0: Ende 2014. Wirecard ist voll auf Wachstumskurs. Am 11. Dezember verschickt der Zahlungsdienstleister eine Pressemitteilung. Anlass die Übernahme der GFG Group in Neuseeland. Der damalige Vorstandschef Markus Braun lässt sich wie folgt zitieren. Wir freuen uns, die GFG in unsere Unternehmensgruppe aufzunehmen, die unsere Position in Neuseeland, Australien sowie Südostasien stärkt und das Produktportfolio des Wirecard-Konzerns für weltweite Wachstumsmärkte erweitert. 30 Millionen legt Wirecard für diesen Deal hin, was die Öffentlichkeit nicht erfährt. Grundlage dafür ist ein kompliziertes Vertrags- und Regelungswerk. Für die Firma GFG selbst zahlt Wirecard als Basiskaufpreis nur 5 Millionen Euro. Hinzu kommt ein Kunden. Portfolio, das hat das neuseeländische Unternehmen am selben Tag für 25 Millionen Euro von einer Briefkastenfirma aus Hongkong erworben. Damit ist GFG schlagartig 30 Millionen Euro wert. Unterlagen, die BR-Recherche vorliegen, zeigen, aufgesetzt haben die Verträge Rechtsanwälte von EY Law. Und nicht nur hier. Nach BR-Informationen hat EY Law zwischen 2011 und 2015 bei sechs Übernahmen durch Wirecard mitgewirkt. Meist ging es dabei um Firmen aus Asien. Gesamtvolumen der Unternehmenskäufe über 260 Millionen Euro. EY Law kassierte für seine Beratung mehrere hunderttausend Euro alleine im Jahr 2013. Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, kurz SDK, sieht das kritisch. Diese Honorare, die man für die erhalten hat, dürften die Unabhängigkeit von EY in der Abschlussprüfung durchaus eingeschränkt haben aus unserer Sicht. EY weist auf Anfrage jeden Zweifel an der Unabhängigkeit der Prüfer im Fall Wirecard, Zitat, entschieden zurück. EY Law ist nach eigenen Angaben eine eigenständige Rechtsanwaltskanzlei und gleichzeitig Teil der globalen Organisation von EY. Die beteiligten Anwälte von EY Law haben in der Münchner Arnulfstraße gearbeitet, im selben Haus wie die Wirtschaftsprüfer von von EY. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie dubiose Wirecard-Firmenübernahmen mit Hilfe von EY-Law über die Bühne gehen konnten, ohne dass die Wirtschaftsprüfer von EY diese beanstandeten. Schon 2012 und 2013 hat Wirecard die beiden indonesischen Unternehmen PT Prima Vista Sulusi und PT Aprisma übernommen. Diese hatten kurz zuvor, ähnlich wie bei der neuseeländischen GFG Group, Kundenportfolios von Briefkastenfirmen mit Sitz auf den British Virgin Islands. Und Panama gekauft und direkt an Wirecard weitergereicht. Wirecard zahlte Millionen für diese Kundenportfolios, obwohl es einen Teil dieser Kunden schon betreute. Hans-Rudi Lenz, der an der Universität Würzburg Wirtschaftsprüfungswesen lehrt, kommt deswegen zu einem eindeutigen Schluss. Warum soll ich sozusagen für eine Händlerbeziehung, die ich schon habe, warum soll ich da einen Vermittler nochmal etwas bezahlen, ist für mich nicht zu. Erklären, außer dass es eben zu einer Betrugsmasche gehört. Und noch etwas zeigen die BR-Recherche vorliegenden Unterlagen. Wirecard überwies die Gelder für den Kauf der Kundenportfolios an die in Steueroasen sitzenden Briefkastenfirmen. Auch das hat EY Law vertraglich geregelt. Auf Anfrage betont EY, das Unternehmen habe sich jederzeit an den damals im Handelsgesetzbuch geregelten Bewertungsmaßstab gehalten. Inzwischen ist der entsprechende Paragraph allerdings gestrichen. Um, so die Begründung, Gründung der Bundesregierung, Zitat, Risiken für Interessenkonflikte zu vermeiden.